0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Bizarre, c'est bon. Vous en voulez? Oh,
0: merci. Point d'exclamation.
2: Vous <tousse> faites <tousse> <tousse> Je m'en
1: fous, je sais bien ce que j'ai entendu. <tousse>
2: et les bandes finir.
0: La bande dessinée.
1: Tout sur la planète bande dessinée, comme tous les lundis soirs. J'ai commencé en citant le poète Paul Valéry Aimons-nous vivant avant que la mort nous donne du talent Non, c'est pas Paul Valéry, c'est François Valéry. Ça... Bon. Je sais pas, mais ça a plus de gueule que quand tu commences à nous parler de la pluie et du beau temps pour entamer <rire> l'émission. <rire> euh, David, bonsoir. Salut. X-Bull c'est parti pour une heure de bande dessinée de musique, peut-être que vous êtes allé faire un tour du côté de Blois ce week-end parce que c'était BD Boom, 40 e anniversaire, plein de dessinateurs, plein de bandes dessinées, plein d'auteurs, plein de débats, plein de rencontres autour de ce 9 e art, c'était chouette, c'était bien si vous y étiez, j'en suis certain que vous avez apprécié, il euh, n'y a même pas eu de pluie, <rire> même pas eu de pluie à Blois, c'est incroyable quand même au mois de novembre. Bon, là ce soir, il y a de la pluie peut-être dehors, mais il y aura du soleil <rire> dans pas vos cœurs mais non, <rire> il y aura du soleil dans vos cœurs quand vous entendrez parler de toutes les belles bandes dessinées qu'on va partager avec vous. Des choses très, très variées. À en voir les petites fiches de David et les miennes sur la table. Je suis certain que vous allez trouver votre bonheur dans ces lectures-là. Musique à bande dessinée Ah, bah oui, c'est le cocktail habituel. Une reprise originale de M.
3: Serge Gainsbourg. Ah, je vous laisse par découvrir. Par qui April Match.
0: You're the hot sauce, my poor Lola If he's the big boss You're the hot sauce, look out below Go.
3: Lolita, pour Lola pardon, pauvre Lola c'était le titre de Serge Gainsbourg à l'origine, repris par April March Bien revisité quand même Ouais
1: Ah ouais c'est rigolo <musique> David c'est dans les bacs et c'est également dans ta bibliothèque
3: Il était le prince de l'horreur, le prince des ténèbres, l'incarnation au cinéma au 9e art de Dracula et c'était un comédien hongrois d'origine qui a fui par Vienne, Berlin, avant d'aller rejoindre Hollywood avec 10 dollars en poche et pas plus de mots d'anglais dans, 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 dans le creux de l'oreille. C'est Béla Lugosi. Ah, je croyais que c'était Klaus Kinski. Non, Béla Lugosi euh, en 1931. C'est ah, l'incarnation oui. du Dracula de Todd Browning. Euh, Béla Blasco Lugosi de son vrai nom. Il avait un accent très fort, très slave et tout ça, sur les quatre mots d'anglais qu'il connaissait, donc ça lui a taillé une bonne réputation. Mais qui était-il vraiment C'est ce que nous proposent de découvrir Philippe Thiraud et Marion Mousse. Euh, Philippe Thiraud, scénario Marion Mousse, dessin et couleurs, à travers cette biographie. Alors, on apprend pas mal de choses sur l'acteur, sur... Euh, bah oui, ça s'est pas, pas très bien terminé, il a un peu tombé dans les addictions. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bella Lugosi, c'est quand même cinq mariages dans sa vie. Euh, au niveau des films, on peut citer le Dracula, donc de Todd Browning en 31, euh, il avait 49 ans à l'époque. L'île du docteur Moreau en 1932, Nuit d'Épouvante en 42, la Chauve-Souris du Diable en 1940, Zombie à Broadway, ou Broadway, je sais pas, Plan 9 from Outer Space. Heureusement, il y a un, un réalisateur euh, qui l'a pris sous son aile, c'est Ed Wood, à la fin de sa vie, mais Ed Wood était reconnu pour être le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Ah, pas de chance. Euh, pas de chance, mais bon, voilà. Il a quand même fait une carrière, Bella Lugosi, son nom est resté dans l'histoire, et euh, cette biographie vous permettra de, de mieux connaître cet euh, cette auteur. Euh, on peut souligner la très très belle couverture de, ce, de cet album qui est de, un noir velouté mat très intense, avec bien sûr du rouge pour euh, la cape de Dracula, évidemment. Euh, C'est aux éditions Glena qui est sortie cette belle biographie, donc 144 pages pour le prix de 22,50 euros.
1: Et eh bien moi je vais rester aussi sur une bande dessinée qui porte un prénom et un nom puisque c'est un autre personnage de l'histoire contemporaine qui est à l'honneur dans une bande dessinée de l'Armatan, c'est Thomas Sankara avec comme sous-titre un rêve brisé. Oui, non tu ne radotes pas David J'ai déjà parlé d'une bande dessinée Autour oui, de il Thomas saint bien, ouais. Oui, oui, ouais. oui, oui, oui. mais, oui, mais c'est ça La bande dessinée le 9e mars Ce qui est assez surprenant C'est quand il y, a, il y a certains personnages Il sort plusieurs fois Le même, le même type de bande dessinée C'est pas sur seulement des effets de
3: mode Des fois c'est lié aussi Ça peut arriver que ce oui, soit lié à une oui. actualité cinématographique ça oui, peut, enfin, À un bon anniversaire
1: euh... On se souvient des cinq euh, transpositions De 1984 de George Orwell ouais, quand les qui, sont, qui sont tombés, sont tombés en trois mois de temps Voilà c'est ça Là on va suivre donc toujours la même histoire puisque c'est l'histoire de Thomas Sankara au début des années 80. C'est un, un homme politique considéré comme un ovni totalement inattendu et pour beaucoup persona non grata puisqu'il a surgi dans le monde de la politique africaine et il l'a bouleversé de haut en bas. Le jeune capitaine Thomas Sankara président du Burkina Faso. Burkina Faso c'est le nom qu'il a donné à ce pays qui s'appelait autrefois la Haute Volta. Euh, Burkina Faso ça veut dire patrie des hommes intègres. Et il va être pendant quelques années l'un des principaux protagonistes du continent et au-delà de cette, de cette politique nouvelle en Afrique. Après cinq années de pouvoir qui changeront la face de son pays, Thomas Sankara finira assassiné comme beaucoup de, de dirigeants africains par son frère d'armes, Blaise Compaoré, qui lui, va prendre le pouvoir pendant plusieurs années aussi. C'est le récit de la vie de Thomas Sankara, très documenté, très détaillé. Autant la dernière fois, il y avait un petit côté romancé, c'est-à-dire qu'il y avait une petite fille, si vous vous souvenez du précédent bouquin, une petite fille qui devait faire un exposé et à travers son exposé, elle questionnait son père, sa famille, sur Thomas Sankara. Là, on est vraiment sur quelque chose, sur un, une biographie, un biopic euh, très très détaillé, très, très complet. C'est une œuvre de référence que sortent les éditions L'Armatan dans ses 116 pages en couleur, dans une ligne claire figurative euh, tout à fait classique franco-belge. 17,90€ et 116 pages, c'est à L'Armatan BD. Ça s'appelle Thomas Sankara « Un rêve brisé ».
3: Allez, moi je vais vous parler de, du marin le plus célèbre de la bande dessinée, celui euh, du GoPratt, bien sûr. Ah, je croyais que c'était Popeye. Et, ah oui, c'est ouais, oui, vrai. Non, Ça aurait pu aussi. Ça aurait hein. aussi, ouais. tout à fait. En termes de célébrité, les deux se valent, je pense. Je vais bien sûr parler de Corto Maltese, seconde, seconde aventure de ce Corto moderne proposé par Martin KNN -N -N, et euh, Bastien Vives. Euh, après Océan Noir sorti en 2021, que je n'ai pas eu l'occasion de lire malheureusement. Le marin maltais <coughs> en version donc contemporaine nous revient dans cette nouvelle aventure où il va devoir se frotter à la cruauté sans foi ni loi des trafiquants d'armes bosniaques. L'histoire se passe à l'automne 2002 alors qu'une nouvelle guerre se prépare en Irak. À Venise, les trafiquants en tout genre font la fête. Corto est là aux côtés de Sémira, la belle Sémira et de sa clique de Bosniaques pour jouer les pirates. Mais quand l'amour, l'honneur et la fortune s'entrechoquent, fatalement le malheur éclate. Un voyage, enfin euh, une aventure qui fera voyager notre héros de Venise, en passant bien sûr par la Croatie, la Bosnie, Istanbul, puis le désert irakien. Comme toujours, le voyage sera truffé d'embûches et la vengeance par amour que Corto veut assouvir le guidera aux portes de l'enfer. À noter quand même les rencontres qu'il fait en chemin. Il y a Gina, la GI, pilote d'hélicoptère et fumeuse d'opium. Cello, Cello, le trafiquant bosniaque sans honneur. Enfin on ne sait pas où le met son honneur, Uzo et son clan de gitans, euh, voilà, ou encore Marcus, une vieille connaissance qui verse dans le trafic lucratif d'antiquités et œuvres d'art, parce que forcément, c'est un Corto Maltès, il y a un trésor quelque part. Et donc, il y a bien sûr Semira, la belle Semira, Est-ce là la véritable reine de Babylone qui donne son titre à l'album, La Reine de Babylone Vous le saurez en lisant <coughs> cette histoire. Mais en tout cas, Corto va devoir une nouvelle fois tracer sa route, aimer, se battre et découvrir que l'aventure est une malédiction qui empêche de ne jamais rentrer au port La Reine de Babylone aux éditions Casterman, 168 pages au niveau du trait euh, Vives c'est ce que j'avais découvert en, en, en tournant les pages du, de Haussé en Noir leur première euh, euh, collaboration à tous les deux, il, est, il, fait, du, il fait du Vives, il n'essaye pas de faire du copier-coller du Goprat. et ça je trouve que c'est plutôt chouette finalement, c'est du corto Maltese à la manière de voilà, euh, donc 168 pages je disais, 22 euros pour ce noir et blanc, la reine de Babylone de euh, Babien Vivies et Martin Kené N aux éditions Casterman. <t 'en> Pull, tu lui proposé. Miao, ah, pourquoi vrai, tu lui sorti, parles de chat Le chat dans ta ah, il est pardon. sorti, c'est
1: ça, -ce pour ça Je l'ai vu passer, c'est bon. Non, je vais pas vous parler de chat, je vais vous parler de théâtre et du théâtre avec un grand S puisque c'est du théâtre de Shakespeare. Ah oui, le Shakespeare théâtre. La Une œuvre de manquante. Shakespeare adaptée Non. Non Non, 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 non. Une œuvre de fiction, la pièce manquante qui est proposée par Jean Aramba aux éditions d'Argo. En fait, euh, Shakespeare, certains doutent peut-être même de son existence et du fait qu'il était un grand dramaturge anglais, oui, c'est vrai, j'ai découvert ça. Que certains Mais doutent qu'il ait existé ouais, vraiment, ouais, ah ouais, ouais, bon. qu'il bon. ait vraiment fait toutes ces pièces de théâtre, parce que à l'époque, on est sur de la retranscription, hein, euh, on n'est pas personne à photographié, ouais. filmé ou, euh, voilà, ou enregistré ne serait-ce qu'une pièce Donc euh... Là je compte, c'est peut-être pas Léonard de Vinci enfin, tu vois. Ah ben ça aussi ça Bien aussi. sûr, ouais, mais rien, <rire> rien est vrai Et Pulsar n'a peut-être pas été créé par Boss Ah si, ça on en est sûr
3: C'est ça qui est terrible, c'est qu'on pourrait dire qu'avant l'invention du film et de la photo, on n'a pas véritablement de preuves mais maintenant, un siècle enfin deux siècles plus tard, après l'invention de la photographie on doute de la moindre on photo toujours, jour. tout à fait, c'est ça. ça Pour d'autres raisons, c'est génial.
1: Allez, la pièce manque. Euh, nous plonge en 1744 auprès de Margaret Pegg waffington Woffington, qui est une actrice vedette d'un théâtre londonien. Et cette Pegg, elle en a assez d'être cantonnée à des rôles d'hommes et rêve de jouer un grand personnage féminin. Oui, parce qu'à l'époque, dans le théâtre anglais, les femmes pouvaient jouer la comédie mais uniquement dans des rôles d'hommes. C'était comme ça. Ah oui. Il fallait qu'elle porte pantalon, qu'elle mette fausse moustache pour pouvoir jouer. Son majordome, Sancho, qui nous fait penser forcément à Sancho Panza et à la Don Quichotte. Vous l'avez compris, l'analogie est volontaire. C'est un descendant d'esclaves férus de littérature qui lui souffle une idée. Elle pourrait être Dorothea, la vibrante héroïne de Cardenio. Une pièce que Shakespeare a tirée d'un épisode de Don Quichotte de Cervantes. D'où Sancho, d'accord. Euh, et, et Peg, bah elle est enthousiaste. Elle sera de roter, hein. Oui, mais... Il y a juste un petit problème. Quel est-il C'est est que la pièce euh, qui s'appelle Cardenio, écrite par Shakespeare, eh bien, elle a disparu. Personne <rire> n'a trouvé le manuscrit. Donc sans hésiter, Peg et Sancho se lancent à sa recherche. Va s'en suivre une quête rocambolesque, et c'est le moins que l'on puisse dire, au cours de laquelle le bondisson duo devra surmonter bien des obstacles et déjouer les manœuvres de tous ceux qui convoitent aussi le précieux manuscrit. Bon, Peg, elle a des admirateurs, notamment des acteurs peut-être de théâtre un petit peu moins bon qu'elle, un peu qui surjoue les pièces, qui rêvent de ça. Et puis à partir de, de tous ces éléments, ces faits réels, ces personnages réels, les protagonistes ont vraiment existé. C'est en tout cas ce que nous dit Jean Aramba qui s'appuie sur une solide documentation et la pièce Cardenio de Shakespeare a bel et bien disparu. Donc voilà, l'intrigue, elle est quand même basée sur des éléments réels. Euh, C'est un feuilleton qui va nous mener de rebondissements en péripéties dans cette Angleterre géorgienne et elle va être dressée, brossée cette, cette Angleterre par euh euh, un, un très léger on est sur quelque chose de, c'est pas cartoonesque, ouais. mais c'est quand même très léger et très dynamique comme bande dessinée une ligne claire stylisée euh, où euh, notre Peg a un joli petit nez en trompette façon ma sorcière bien aimée. Euh, voilà, et elle va croiser plein de personnages qui sont comme elle à la quête de ce, de ce manuscrit, on va retrouver un, un, un vieux libraire qui euh, euh, préserve les œuvres. on va retrouver une duchesse qui a peut-être un grimoire dans le avec une manœuvre secrète, on peut trouver l'œuvre. On va trouver un éleveur de cochons. qui entrefois... sort de grimoire avec un double fond. Et on va retrouver un éleveur de cochons qui était en fait le descendant d'un régisseur qui aurait recopié la pièce parce qu'il il était régisseur du théâtre où euh, euh, Shakespeare l'avait joué. Ou... Et donc lui, il l'a recopié pour les, pour les aspects techniques. C'est absolument délirant Moi j'ai beaucoup aimé, on se barre dans tous les sens Il y a des rebondissements on y croise Alors ça c'est vraiment une, une belle trouvaille de Jean en Ou, ou peut-être simplement une transposition Mais on y trouve le Shakespeare Ladies Club C'est-à-dire c'est un espèce de fan club de Shakespeare Mais des, <rire> des dames de la bonne société anglaise Qui sont là pour assurer la bonne moralité Et la bonne tenue des reprises des oeuvres de, de William Shakespeare Oui c'est ça, j'ai eu un doute sur le prénom tout d'un coup Vous l'avez compris, la pièce manquante C'est plutôt une comédie c'est plutôt un film d'aventure. On pourrait tout à fait imaginer une Sophie Marceau dans le rôle de Margaret Peg Woffington affublée d'un compagnon de route, Sancho, qui pourrait être un Gérard Junio. Ouais, ça pourrait faire un binôme comme ça. Et tous les deux pourraient croiser la route d'un acteur magnifique comme avait pu l'être Belmondo avec toute sa verve et son entrain et sa folie de cascade. Voilà. Donc ça, c'est un film qui ne pourra pas exister. Mais je vous dis. Et à la réalisation, Mister Crapule bien sûr. Ah non, oh là là. Non non, 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 il faut quelqu'un qui sache manier la comédie euh, pour le réaliser. Enfin, moi, je le réalisais ce petit film dans ma tête. Dans ta tête, tu l'as, voilà, voilà c'est ça. ça. La pièce manquante, un très beau livre, un très bel album qui est, vient de sortir. 160 pages en couleur, je vous le dis dans une ligne claire, avec une, une histoire absolument trépidante, parce que basée sur des faits réels, mais aussi très romancée, très romanesque, très romantique, peut-être par moment aussi. Euh, 32, euh, non, 21,50€, j'étais en France Suisse. c'est l'habitude. Tu suis allé ce week-end planquer un petit peu de pognon Lausanne, c'est pour ça. Après Blois, je suis allé à Lausanne, oui. Donc 21,50€ pour ces 160 pages en couleur aux éditions Dargo. L'album s'appelle La pièce manquante.
2: Maman.
3: belle reprise latino du ah oui. célèbre morceau « I heard it through the grape wine » à l'instant dans x bull sur les ondes de Radio Pulsar bien
1: sûr. Les auteurs de bande dessinées font beaucoup de reprises, bah, la musique aussi ce soir fait de la reprise et puis moi en rentrant je vais repriser mes chaussettes, peut-être comme ça pour rester dans la thématique. David, ce n'est pas d'une chaussette dont tu vas nous parler mais plutôt d'une bande dessinée, n'est-ce pas Oui, c'est d'une bande dessinée qui m'a beaucoup plus signé du scénariste
3: Tom King et dessiné par Phil Esther. Euh, Tom King, scénariste américain qui, euh, avant de se lancer dans la bande dessinée, a travaillé à la CIA. Je, 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 je l'apprends, là, si, si. Et je pense que ça a une incidence un petit peu sur... Euh, Peut-être pas tous ces scénarios, non, mais celui-ci... C'est possible, euh, une histoire comme je les aime, vraiment inspirée par les, les, les plus grands films noirs hollywoodiens, des films d'espionnage, de, euh, enfin d'espionnage et de détectives privés, on est vraiment, euh, un, voilà, on sent le, le, la, la littérature hard boy, ce qu'on appelle hard boy, euh, derrière cette bande dessinée qui s'appelle Gotham City, année 1. Alors évidemment, si je vous parle de Gotham City, tout de suite on pense à... Batman Évidemment, c'est la ville de Batman Gotham City étant juste une, une, une transposition en BD de ce que peut être New York. Mais bon, euh, Gotham City, City, année 1, donc, euh, nous compte l'histoire d'un détective privé qui s'appelle Slam Bradley. Euh, Slam Bradley, euh, voilà, il, est, il a pignon sur rue sa licence de détective et un jour, une mystérieuse femme qui s'appelle Sue vient toquer à sa porte et lui confie euh, un travail, une mission assez énigmatique. Elle lui donne une enveloppe, un billet de 100 dollars, qui représente sans doute à l'époque une, une une belle somme et lui dit qu'il doit être le, 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 comment on dit, le, le facteur, jouer les facteurs et apporter cette enveloppe à Richard Wayne. Wayne, ça vous dit quelque chose, Wayne La famille Wayne John non, bah non, Batman, c'est Bruce Wayne. Ah Sauf que là, on est bien des années avant et le Richard Wayne en question, c'est... Le père Non, le grand-père ah, de, grand de, de celui qui deviendra Batman. waouh Et oui... Euh, Salam Bradley se rend donc au manoir de la famille Wayne où il va être drôlement reçu puisque euh, lui ouvre la porte euh, une vieille connaissance à lui monsieur Lauder avec qui il a travaillé par le passé, une vieille connaissance de Bradley qui semble-t-il a des comptes à régler avec lui et qu'il le reçoit de façon euh, un petit peu euh, musclée, un peu brutale ça commence mal sa mission il va quand même, euh, quand même réussir à délivrer l'enveloppe à, à Richard Wayne et à sa femme. Comment s'appelle-t-elle Constance. Et l'enveloppe, en fait, qu'il ne sait pas, mais qu'il va apprendre lorsqu'il va sortir de son de son petit coma, parce qu'il s'est quand même bien bien fait euh, rosser par par Ladder et son complice l'odeur, pardon, son complice, qui eux sont les, les, euh, les agents de sécurité privés embauchés par la famille Wayne, qui est une famille richissime. Il y a le manoir qui trône, enfin tout ça, ce qu'on retrouve après dans les récits de Batman. Et donc il va comprendre qu'en fait, euh, le, le courrier qu'il a porté, c'était euh, enfin, qu'il y a eu dans la famille Wayne un drame qui s'est joué il y a quelques jours, puisque la, la, la petite fille de Richard et Constance Wayne a été enlevée et qu'une demande de rançon avait déjà été transmise par courrier la petite fille donc de Richard Wayne et Constance si vous avez bien suivi c'est donc la maman de de Superman de Bruce <rire> de Bruce la maman future de Bruce voilà mais elle est bébé là dans cette histoire là elle a été enlevée il y a eu une demande de rançon et en fait l'enveloppe qu'apporte euh, Sam Bradley ce jour-là n'est autre qu'une une directive de du kidnappeur euh, euh, directive du kidnapper Qui désigne ce même Sam Bradley Comme celui qui va devoir Remettre la rançon et les valises Lui il a rien demandé à personne, c'est un détective privé il s'est contenté d'empocher de, de, le billet de 100 dollars pour apporter l'enveloppe et le voilà embringué dans une drôle d'histoire où il va devoir donc se charger d'aller remettre le pognon. Euh, mais sauf que les époux Wayne sont persuadés que ce dernier, donc euh, Slam, connaît le kidnappers, qu'il est de mèche avec lui, se demandant même s'il n'est pas lui-même l'auteur de cet enlèvement. Le clan Wayne est vraiment à cran et ne laisse pas le choix à Slam Bradley, qui qui comme je disais, qui n'a rien demandé, qu'il va devoir donc s'acquitter de cette mission et rien ne va se passer comme prévu, vous vous en doutez, de mauvaises surprises en faux-semblant. L'affaire va prendre une tournure tout à fait inattendue et Gotham, Gotham radieuse, florissante et rayonnante à cette époque, une ville où il fait bon vivre, où il y a beaucoup de, de solidarité, d'entraide, de, de, de joie de vivre de la part de ses habitants, c'est euh, le point de bascule qui va faire sombrer cette cité. Dans un chaos des plus lugubres, la violence et la corruption s'infiltrent dans ses artères et la ville se retrouve livrée à tous les vices. C'est donc un album qui est vraiment bien foutu parce que c'est un peu l'événement le, le, la, 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 le, le, il nous compte l'événement clé qui fait basculer Gotham dans, la, dans le chaos vraiment dans le chaos à travers à travers ce, cet enlèvement c'est très bien vu, Golem City année 1, je vous le recommande vivement c'est 280, 208 pages pardon, pour 21 euros c'est sorti dans la collection DC Deluxe des éditions Urban Comics et je vous le rappelle c'est signé pour le scénario de Tom King scénariste très prolifique actuellement et très remarqué et dessiné par Phil Esther, à découvrir
1: poursuit dans x bull avec des séries. Ah oui, de l'absurde et une série que j'aime beaucoup. Ça s'appelle « Faut pas prendre les cons pour des gens ». C'est aux éditions <rire> J'avais adoré le titre, quoi, la première fois que en <rire> avais parlé, j'ai pas eu l'occasion de la lire. Mais... C'est le tome 4 qui vient de sortir dans les bacs, euh, scénarisé et dessiné par Emmanuel Rosé, avec quelquefois la complicité de Georges Bernstein et de Vincent Audiquet sur les histoires. C'est dans les bacs et euh, c'est tel un Emmanuel Rosé pétillant, le sourire un petit peu en retrait. On sait pas trop ce qu'il passe par la tête à cette hauteur de bande dessinée il reste dans son coin mais alors quand on lui met un crayon entre les mains et quand on lui laisse dessiner ce qu'il a envie et eh bien c'est absolument délirant est-ce que euh, ce, 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 cette série est un succès un phénomène en bande dessinée puisqu'il y a déjà 600 000 exemplaires vendus des trois premiers tomes ah donc oui, là le quatrième va venir, de va venir compléter ça, c'est vraiment euh, superbe et les critiques sont très bonnes autour de cet album. C'est de l'humour noir euh, c'est dans le, le, le domaine dans lequel il a été élevé euh, 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 Emmanuel Rosé, pardon euh, la tru tradition d'humour noir qui va des mondes typitant à Gautelib en passant passant par Pierre Desproges. Il aime réinventer l'humour absurde à toutes les sauces et tordre les clichés. Les deux compères scénaristes, Odiquet et Bernstein, vont lui permettre aussi de compléter sa, sa palette. Et ce pasticheur professionnel mitonne des sketchs au goût du jour, dans un style réaliste. Alors, on est, on est dans la famille, hein. on est un petit peu dans la famille des euh, Fab Caro, hein, avec, cette, euh, avec cette rubrique, par exemple, le même dessin qui sert plusieurs fois. Qui se fois. répète euh... Mais, il y a, euh, y, a, y a quand même euh, euh, pas forcément toujours toujours cette même, ce même gaufrier avec les mêmes dessins. Il y a quelquefois des dessins supplémentaires qui amènent la chute. Euh, par exemple, on voit une femme qui va acheter une baguette euh, 10 euros, euh, mais la personne qui avait payé avant avait payé 5 euros. Ouais, c'était le prix il y a 10 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire bah Que nous sommes connectés à la bourse. Le prix du pain est actualisé en temps réel. Et je vous conseille de payer tout de suite parce que sinon, ça va augmenter de 40%. Et à la fin, on voit le livre livreur de pain, euh, le boulanger tel qu'on le connaissait à la campagne qui vient livrer le pain mais cette fois-ci en fourgon euh, de, de la Brinks là avec des policiers alentours parce que ça vaut tellement cher une baguette. Voilà donc on est sur cet humour comme ça très décalé à froid, un humour noir il faut parfois relire la case pour se dire elle est où la vanne, j'ai pas compris et puis après elle paraît tellement évidente qu'on se trouve un petit peu con, bah oui parce qu'il faut de pas prendre à côté. Pour des gens. Oui. Voilà tout à fait le tome 1 et le tome 2 sont dans des coffrets euh, vous pouvez vous les procurer pour 30 euros, le tome 3 et le tome 4 sont également dans un coffret pour également 30 euros, mais si vous voulez vous procurer le tome 4 seulement, c'est 56 pages, il vous en coûtera 13,90€ que vous direz gentiment d'envoyer à Fluid Glacial puisque c'est l'éditeur de cette belle bande dessinée. Faut pas prendre les cons pour des gens, c'est le tome 4, c'est aux éditions Flux Glacial et c'est vachement bien
3: moi j'ai un tome 5 à vous proposer de la série You See Dolores euh, signée du couple tarquin euh, Didier et Lise Tarquin. Alors je reviens un petit peu sur, euh, sur cette série quand même parce qu'il y a eu un premier cycle qui, qui avait démarré sur les chapeaux de roue. Moi que j'avais vraiment beaucoup aimé, trois, les trois premiers albums. Il y a eu un quatrième album qui était un peu bizarroïde où l'héroïne euh, et ses, ses comparses se retrouvaient bloqués sur une planète gelée. Euh, voilà, on ne comprenait pas bien trop ce qu'il allait se passé, enfin voilà, et là on nous annonce donc, c'était peut-être un album de transition mais encore une fois avec le recul bizarre là on nous annonce un deuxième cycle on va attendre de voir ce que ça va donner, qui débute avec ce tome 5, les sables de Tichala de pardon on, on, les années ont passé, donc déjà il y a eu une espèce d'ellipse temporelle assez importante et Lucie Dolores qui est le vaisseau euh, intersidéral de, de Monique, est bloqué sur la planète, donc Tichala composé de sable et de pierre, hérissé de plateformes de forage, pompant ses richesses pour le compte de la puissante Ligue des marchands. Un monde au bord de l'agonie dans lequel l'une, la fille de Moni, oui, elle a eu un enfant. On, ça, on l'avait appris dans le tome 4, oui. même si on n'était pas trop sûr de savoir qui était le père. Bon, bref, euh, la fille de Moni, elle, elle est souffrante et c'est normal puisque la poussière de, euh, de pardon, euh, ronge ses poumons. la seule solution serait de quitter au plus vite cette planète toxique pour sauver l'enfant. Mais les vents acides de T'ichalla ont rongé le système de navigation du Dolores rendant impossible tout voyage intersidéral. Et réparer le vaisseau coûte très cher. Devant l'urgence, Moni décide de louer ses talents de tireuse d'élite au célèbre capitaine Sharkis, chef d'une véritable armée de mercenaires sans foi ni loi. Malgré les réprobations de Shael et de Tukok, ses deux comparses, Moni participe à une mystérieuse chasse qui la conduit au-delà des territoires interdits. Là où règnent les terribles racleurs de Carcasse et la légendaire tribu des invisibles. Voilà, on est dans un univers un petit peu à la Mad Max, si vous voyez, ce, voilà, si vous situez un peu le personnage. Euh, UCC Dolores, tome 5, Les sables de Tichala, est proposé. Donc ça commence un, un nouveau cycle. Peut-être qu'à la fin de ce cycle-là, ils vont réussir à quitter Tichala et que la petite lune va être sauvée. On ne sait pas. C'est là le grand. <rire> <rire> la grande intrigue, j'ai l'impression... Ah là là, ah là, là j'espère. Hein. 15,95€ pour ces 64 pages. Scénario et dessin de Didier Tarquin. Quant à la colorisation, superbe, c'est vrai, de Lise Tarquin. Et c'est
1: chez Glénat. Et, chez et, et oui, oui. Bien sûr. Allez, moi je vais vous emmener dans un autre univers, une, alors c'est pas vraiment une suite, mais en même temps c'est quand même un peu une suite. Puisque c'est Michel Bussy qui a confié à nouveau à Cassegrain et Duval l'adaptation d'un autre de ses romans. Michel Bussy propose une adaptation, donc chez Dupuis dans la collection Air Libre, de Ne lâche pas ma main. Qu'est-ce qui se passe dans Ne lâche pas ma main Bussi, vous savez, c'est auteur de Polar qui écrit des choses assez compliquées où, où il faut deviner ce qui s'est passé. C'est pas toujours très simple et où il aime beaucoup jouer avec le temps. Et bien là encore, il va jouer avec le temps entre Farniante et Cocktail au bord de la piscine. La famille Bélion passe de superbes vacances à Saint-Gilles-les-Bains sur l'île de la Réunion. Mais le rêve va tourner court lorsque Liane disparaît de l'hôtel. On la voit quitter la piscine et lui il reste autour de la piscine. Il a des gens qui le voient tout ça. Et puis elle, elle disparaît. Elle ne reviendra pas. Uh -huh. euh, ça va même virer au cauchemar quand du sang est découvert dans la chambre familiale ne laissant que peu de doutes sur la nature du drame qui vient de s'y jouer. Martial, le mari, un peu paniqué, devient très vite le coupable idéal. Il est interrogé. Oui, mais mais là, il a des alibis, il était au port de la piscine. Ben ouais Mais quand même, ah. il ne sait pas comment prouver son innocence. Alors, alors ils décident de prendre la fuite avec Sofa, leur fille de 6 ans. Pour la police, cette réaction sonne comme un aveu. Alors que la traque est lancée, il paraît certain que Martial et Sofa seront rapidement appréhendés. Mais il sera difficile aux fugitifs de quitter l'île. Sa topographie chaotique et sa nature luxuriante pourraient aussi grandement compliquer la tâche des enquêteurs. Vous l'avez compris, l'île de la Réunion joue un rôle important dans ce récit, dans ce polar. Un polar plein de surprises. Franchement, celui-là, euh, Les Nymphéas Noires, qui était pré la précédente adaptation, était surprenante. Mais là, l'histoire de Bussy, moi, je n'avais pas lu les romans. Donc, je découvre Il y a la beaucoup bande de, de, de faux-semblants, de rebondissements. Il ah, y, y, y a un switch à un moment donné où on se dit, ben, attends, je n'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, voilà, on a la clé. Alors, la clé, elle n'arrive pas forcément à la fin. Elle arrive vers la fin, mais elle n'arrive pas à la fin. C'est très surprenant, très bien écrit. Et donc, Michel, Michel Bussy fait confiance encore à Fred. Du Duval et Didier Casgrain pour adapter avec brio cette nouvelle, euh, ce nou, cette nouvelle adaptation de son roman. Et puis je signale juste, euh, j'ai eu l'occasion de vous le dire ici, mais que Michel Bussy est tellement fan de la bande dessinée, il a découvert ce média, qu'il qu s'est mis à l'écriture de scénarios de, scénario. de bande dessinée. D'accord. Oui, vraiment, donc j'en avais parlé ici, c'est la série 5 avril chez Dupuis, qui est sur un scénario original de Michel Bussy En même temps, un écrivain. C'est pas, pas la même chose
3: C'est pas la même non, chose Non mais tu vois par exemple Tom King tout à l'heure Qui était oui. agent de la CIA Enfin en tout cas oui. em ah bah. Employé de la CIA
1: Qui part vers la bande dessinée C'est déjà putain c'est peut-être un peu plus compliqué, mais l'écriture d'un roman et l'adaptation d'un roman pour la bande dessinée euh, n'est pas exactement la oui même oui, chose. Le jamais eu l'occasion de faire ni l'un ni l'autre. D'échanger avec, des, avec <rire> des auteurs à Blois qui travaillent sur des adaptations. Il y a vraiment un gros travail d'adaptation parce que tu peux pas tout raconter. Faut il y a des <rire> choses que tu vas dessiner, mais il y a des choses que tu vas devoir zapper. Sinon, toutes les adaptations feront euh, plus de 160 pages. pages. <rire> euh, le roman de Michel Bussy. Euh, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Ne lâche pas ma main a été adapté en bande dessinée là c'est 136 pages le nombre euh, 29,95€ c'est paru aux éditions Dupuis depuis un petit moment mais c'est bien, c'est une belle idée de cadeau si vous voulez amener euh, quelqu'un à la lecture ou qui vous voulez lui donner l'occasion de voir à quoi pourraient ressembler les héros et les héroïnes les héroïnes de Michel Bussy euh, en bande dessinée. Ne lâche, ne lâche pas ma main. Collection Air Libre 29,95€ chez Dupuis. <Sounds> Autre bande dessinée à nous proposer, à nous présenter, Crapule. Alors, une bande dessinée où la couverture est restée longtemps dans mon étagère. Je voyais cette couverture, je me disais « Off ». Un truc elle pour il y a trois ans non quand même pas il y a trois ans en 2023 mais pas pas, pas, pas tout pas, pas forcément euh, début la de l'année ouais, ouais. <rire> ça ben non pas début de l'année enfin avant l'été quoi et euh, cette bande dessinée je sais pas la couverture me te donnait pas envie de rentrer dedans ben, elle me plaisait mais elle véhiculait une image qui n'était pas le goût de mes lectures pour le moment et puis je me suis dit allez faut y aller je la vois depuis un petit peu un petit peu de temps un peu trop longtemps peut-être dans ma bibliothèque donc j'y vais et là mais je me suis dit mais quel crétin de ça ne pas l'avoir Ah mais oui, mais quel crétin de ne pas l'avoir lu plus tôt. La et bande dessinée c'est le livre des bêtes. C'est une bande dessinée de Brocal et Pep parue chez le très bon éditeur euh, outre Pyrénées, euh, espagnol, c'est Bang Ediciones M qui Bang nous Ediciones. propose ça, voilà, à Barcelone. Donc 152 pages, c'est un gros pavé, c'est peut-être ça aussi qui a pu par moments me calmer. Euh, pour 35 euros, ce livre des bêtes. Mais vraiment, c'est un superbe album de bande dessinée pour les adultes. Donc si la couverture pourrait laisser penser que c'est un peu enfantin, avec le livre des bêtes et puis on voit une renarde un peu stylisée en couverture, Que Nenni. Que Nenni. Que Nenni, c'est vraiment pour les adultes. c'est L'histoire. L'histoire, eh bien, on se retrouve dans une réunion où il y a plein d'animaux. Bah oui, c'est le livre des bêtes. Ils choisissent leur roi, évidemment. Et tout semble indiquer que le lion va s'emparer de la couronne. Même si la renarde va recourir à toutes sortes de stratagèmes pour contrôler dans l'ombre le lion, mais aussi les jeux de palais. Cette ancestrale pulsion qui est de se vautrer dans le plaisir de tout dominer va la pousser à concevoir d'incessantes intrigues à travers la tromperie, les mensonges, la ruse. L'appui de sa grande éloquence puisque la renarde est quelqu'un qui sait parfaitement manier la parole. Qu'est-ce qu qu'elle ferait pas pour vaincre. un camembert oui. Pour un fromage, bah oui Mais là, là <rire> elle est beaucoup moins sympathique que, celle ah oui. qui vole le, le, que celui ou celle qui vole le camembert du corbeau. Bien qu'ils en soient les, qu les acteurs, pardon, le livre ne parle pas vraiment des animaux, mais il aborde plutôt les aspects les plus sombres de la condition humaine, c'est-à-dire l'appât du pouvoir, les manipulations, les jeux d'émissaires de, 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 le, le, que tu peux les envoyer... Les jeux de pouvoir et les jeux d'intrigue. Ouais, c'est les... ça, mais vraiment, c'est très moderne encore. Ouais. C'est-à-dire que autant des rois et des cours... On pouvait bien imaginer cela euh, aisément et de façon très très euh, primaire très basique, très premier degré, euh, quand on envoyait un émissaire et qu'on savait qu'on allait le sacrifier, l'émissaire, on ne le revoyait jamais. Je pense qu'aujourd'hui, on envoie encore des émissaires pour négocier des choses, en sachant qu'ils vont se faire cramer, et quand ils seront cramés, on mettra autre chose à la place, ou quand ils vont revenir, on va les, on va les bannir. Donc vraiment, c'est un jeu sur le pouvoir, le cynisme, et sur toutes les ruses du pouvoir, tous les jeux qu'il peut y avoir. Donc il va y avoir plein d'animaux qui vont approcher le lion, un peu manipulé, piloté par la renarde, le bœuf, le tigre, la hyène, l'éléphant même et puis ça ne va pas toujours se finir très bien pour eux, voire même ça se finit très mal. C'est assez violent par moments parce que le pouvoir est violent, je le crois. On va voir ce qui va se passer en Argentine, mais je crois qu'on ne va pas être déçu. Oula <rire> Oui Voilà. Ouais, ouais. voilà. <rire> eh bien, euh, le Livre des Bêtes nous montre un aspect de ce, de ce pouvoir. C'est une fable chorale, le Livre des Bêtes, de Ramon Lull qui est avant tout une satire du comportement des hommes dans la lutte pour le pouvoir où l'envie, l'ambition et la cruauté sont les germes du mal Loul, il a écrit le livre des Félix ou le livre des merveilles ça c'est le nom euh, de, 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 du livre complet il l'a écrit à Paris entre les années 1287 et 1289 donc vous voyez, il a pris son temps et le livre des bêtes est le sept, la septième partie sur dix euh, et ça peut se lire indépendamment compte tenu de la singularité de ce récit en, en réalité, ce livre, quand, quand Ramon Lull l'a écrit, ça avait été conçu comme un avertissement au roi de France, Philippe IV le Bel, avec qui l'auteur avait eu des contacts politiques dans les années de rédaction de l'ouvrage. Eh bien, on s'aperçoit que 735 ans plus tard, cette histoire Ça fabuleuse est pleinement actuelle, voit le jour sous la forme d'une bande dessinée et reste absolument actuelle. Donc voilà, ne faites pas comme moi. Si vous passez devant ce livre dans une vitrine de, de, de marchands de bande dessinée, euh, dans une librairie spécialisée, que vous voyez le livre des bêtes, ne vous laissez Bank pas edition, abuser par le. Dites-vous, bah, je ne vais pas faire comme l'autre couillon de la radio, je ne vais pas <rire> attendre des années avant de le lire, je vais plutôt l'acheter de suite et le lire parce que je suis certain que si vous aimez le pouvoir, si vous aimez la politique, si vous aimez la la pire euh, Faut, non, si vous aimez le pouvoir, si vous aimez les histoires autour des jeux de pouvoir, oui c'est ça, oui. si ça, oui si vous aimez ça, oui si vous êtes passionné par ces quêtes de pouvoir qu'ont certains de nos politiques, si vous aimez contempler la noirceur de l'âme humaine, vous allez être aux anges avec c est, c est, le Livre des Bêtes. Si vous aimez le pouvoir, vous pouvez essayer de manipuler vos proches pour vous le faire offrir à Noël. Ça <rire> ça, ça aussi, tout à fait. La bande dessinée signée Brocal et Pep chez Bang Édition, donc 152 pages, un gros volume, mais euh, très aéré, donc c'est pas hyper bavard. Ça se lit assez facilement. Oui. Il y a des beaux dessins, on est sur des aplats de couleurs assez tranchés, du bleu, du orange, voilà, on est sur quelque chose d'un peu pop, très anguleux au niveau des, des dessins, peu de décors. C'est un style graphique moi qui m'a vraiment séduit parce que quand j'ai compris que ce n'était pas enfantin, c'est vraiment une opposition avec le ton du récit qui lui donne une autre dimension. 152 pages 35 euros le livre des bêtes chez Bang Editioness.
2: Come here. to me.
3: C'était Edwin Starr, à l'instant, avec le morceau... Wow Ok, maintenant, on va parler d'une bande dessinée assez euh, atypique, euh, ah oui. assez étrange, ah euh, oui. signée de Jules Marot et de Sabrina Calvo, qui, ah oui. qui s'appelle « Hacké la peau ». Hacké comme... Euh, euh, les hackers... Ah, cœur, quoi. voilà, la, voilà. Ça, ouais. Hacker
1: la peau, la peau, la peau humaine, quoi. Ça fait un peu hack mais non, c'est hacker la peau.
3: L'histoire d'un trio amoureux. Toute, le, toute le, la narration de ce, cette bande dessinée se passe en une seule et même nuit. Euh, et bon. On est dans un futur proche, j'espère le plus lointain possible, mais euh, on ne sait pas, puisque dans, cette, dans ce, ce futur, l'extrême droite a pris le pouvoir. Et oui, ça, dans ça, 3 ça fait <rire> peut-être dans trois ans. Ouais, enfin, bon, je sais pas si. Bon. Bref, et donc, euh, et, et donc, euh, bah, l'ambiance a quelque peu changé. Il y a des drones qui surveillent la population, et c'est surtout un temps difficile pour tous les, toutes les personnes qui sont un peu à la marge de la société, et notamment toutes les personnes qui sont queer, euh, transgenres et choses comme ça. Et évidemment, vous vous en doutez qu'un parti, un parti, euh, un parti euh, fasciste en tout cas nationaliste comme peut l'être le FN alors ça s'appelle euh, dans, ce, dans cette bande dessinée ça s'appelle le FAF, la France aux Français Mmh. tout un programme. Euh, pensez bien que ces gens-là, ils n'en ont que faire. Et on va suivre euh, durant cette nuit le, 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 une espèce de virée nocturne, mais de fuite, euh, de, fu de fuite et de protection. C'est assez bizarre. Euh, la destinée de trois personnes, que sont Molly, Axel et Prine. Euh, Molly, elle euh, ou il Alors, je ne veux pas commencer à vous faire la. la elle. On la... va dire Yelle, yel, ouais. Bon, ok. Est styliste couturière. Elle est un peu frêle et tout. Euh, Axel, lui, c'est une sorte de, de... pas de geek, mais de... il manipule bien les objets euh, informatiques et numériques. Euh, c'est un peu le hacker, le technophile de la bande. Et Prine, elle euh, Prine, elle a... Elle a, elle a il, a, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Une, une stature de camionneur. Elle est militante à Et Elle croit surtout en un troisième fleuve souterrain à contre-courant du Rhône et de la Saône. Et si je vous parle du Rhône et de la Saône, c'est que toute l'aventure et l'histoire de ce hacker la peau se passe dans la ville de Lyon. Lyon. Où se rejoignent le Rhône et la Saône. Elle croit en un troisième fleuve qui irait à contre-courant paraboles métaphores ce que vous voulez du troisième fin, du troisième genre quoi ah je l'avais pas vu comme ça voilà et ces trois là ah, je... je trouvais
1: que ça compliquait le récit moi ça non, non
3: non c est, c est dire, non c'est pour dire voilà il y a le il a le, le genre féminin la Saône si tu veux le genre masculin le Rhône par exemple et il y aurait un troisième fleuve souterrain entre qui irait à contre courant tu vois ça y est, tu ça me y donnes y des clés là parce ah, que... bah, tant, mieux, tant mieux, tant mieux Et Molly, Axel et Prine C'est un trio amoureux euh, ouais. ils, ils, ils pratiquent le polyamour euh, voilà, Ils ont l'air d'être très heureux de ça Mais durant cette nuit là les... enfin, Ils sont très heureux il y, y a de nombreux flashbacks dans l'histoire qui nous, qui nous permettent de comprendre Comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont aimés Des choses comme ça Et c'est vrai que bah, c'est comme toutes les histoires d'amour Il enfin, y a des beaux moments, chouettes euh, plein, de, plein de tendresse et de poésie Mais il euh, y a aussi des clashs il y a forcément des, des clashs par moment. Et ça, on va les, on va les vivre, ces clashs. Ils, euh, ils font partie d'une espèce de communauté un peu noctambule qui vit dans des, dans des squats euh, semi-autogérés, des trucs comme ça. Ils sont évidemment en lutte contre le pouvoir en place. Ah bon Ah bah, ça me surprend. Euh, et voilà. Et euh, le pouvoir en place, où, euh, où sont autorisées les milices partisanes du pouvoir à faire des... On pourrait en d'autres temps... Pour d'autres communautés, on disait des ratonnades. Mais oui, là, voilà, on est dans ce, dans ce truc-là. Et donc, ils vont essayer de fuir. Alors, est-ce qu'ils fuient vraiment, ou est-ce qu'ils euh, ils sont à la recherche d'un sanctuaire C'est possible, une sorte de sanctuaire à l'abri de l'agitation politique qui... Euh, qui
1: euh... Et, et puis, ça se complique quand ils croisent les milices, parce que oui. dedans,
3: il y a... Il y a Axel, qui connaît une milicienne qui, euh, avec qui il a eu une histoire par le passé, qui a, qui, a viré au mouvement, enfin, qui a adhéré au mouvement FAF, euh, voilà, enfin, ça... ça tout ça se complique et les autres ne le savaient pas. Enfin, les autres, que ce soit Prine ou, euh, ou Molly, ne le savaient pas. La l'apprennent. Enfin, ça crée des tensions, évidemment, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Est-ce qu'ils cherchent un sanctuaire On ne sait pas. En tout cas, je ne sais pas comment dire. On, on suit cette déambulation nocturne. Moi, j'ai trouvé ça assez chouette quand même. Enfin, quand même. Non, le le quand, même, quand même, je ne devrais
1: même pas non, le dire. Mais... J'ai trouvé ça assez chouette. Ouais j'ai trouvé ça super, ouais. C'est un album qui est, qui, est, qui est comme une espèce de dégringolade quand on lit, ça descend, ça descend et on sait pas forcément, il faut se laisser porter sauf que c'est un, une, une lecture qui nous emmène dans des abîmes et il faut quand même se laisser porter pour pouvoir euh, apprécier toutes les subtilités du, du récit, donc c'est troublant hein, comme lecture.
3: Peut-être plonger euh, au, avec au confluent de ces deux rivières que sont le Rhône et la Saône pour voir s'il existe ce troisième fleuve et dans quel sens il coule voilà moi ça m'a fait penser en tout cas dans les, la la, les, les, les cultures ils, euh, auxquelles ils adhèrent tous les trois, ça m'a fait penser un petit peu à l'ambiance qu'on trouve dans l'œuvre d'Alain Damasio, Les Furtifs, pour ceux qui connaissent. Bon, voilà, c'est juste une petite référence euh, littéraire auquel j'ai pensé. Euh, donc, à découvrir euh, ce, cet album euh, assez singulier qui s'appelle « Hackey la Pourque », signé de Jules ma Marot et de Sabrina Calvo. Jules Marot, souvenons-vous, c'est « Le bleu est une couleur chaude ». Cet ouvrage qui a donné au cinéma l'adaptation La Vie d'Adèle, euh, voilà. Euh, C'était pas sous ce nom-là, mais il paraît qu'on a plus le droit de le dire. Ben bah non, on n'a plus le droit de le dire. Voilà, parce que s'il est question évidemment de transgenre de queers de mouvement queers et de lutte anti-patriarcale, c'est que euh, c'est une cause qui touche les auteurs et les autrices de très près. Ouais. Voilà, pour les pour laquelle ils se sentent. Évidemment, très concerné à découvrir donc aux éditions Le Lombard, euh, Hacker, La Pauque, un album, un album, un album, euh, je ne sais pas, j'ai perdu, le... j'ai perdu. J ai, j ai pas souligné ce qu'il fallait. C'est que le
1: dossier de presse, alors il faut vous le dire, souvent les dossiers de presse qui nous sont communiqués. C'est des fois une simple feuille. Voilà, c'est des feuilles, feuilles les choses sont repérées toujours au même endroit selon les maisons d'édition, mais c'est carré. Là, c'est un triangle. C'est un triangle et voilà, <rire> c'est déstabilisant pour nous. Diane, c'est un triangle, elle. le dossier de presse. bah quand oui, même. triangle Diane. amoureux. Ah ben bah oui, et ah non mais tout est pensé, tout, tout est, tout est pensé, conçu évidemment. Mais c'est la merde hein, quand même sur un triangle. <rire> oh, ça va, on s'en sort. Allez j'ai retrouvé 96
3: pages en très belle couleur euh, avec un très très rond, très assez épais et tout ça. C'est vendu pour le prix de 19,95 pour le compte des éditions Le
1: Lombard. Ai-je tout dit Je, dis, je oui. crois que oui. Euh Allez, moi, je voudrais vous parler d'un bel album scénarisé par Stephen Desberg, un grand scénariste de la bande dessinée du 9e art en ce moment. Et Bernard Francken est le dessinateur. 195 pages en couleur, un gros pavé, 29 euros. Donc voilà, ce... On commence à être dans les idées pour Noël. Et on va suivre dans Les Enfants du Ciel, l'aventure de trois personnes qui vont nous emmener d'Europe en Égypte à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La grande histoire et la petite histoire se rencontrent à travers le destin de ces trois personnages. On va suivre Alexandre, là aussi, vous voyez, on reste dans le triangle. Alexandre perd sa femme en 1936 sous le régime fasciste de Mussolini. Anéanti par le chagrin, il exige la vérité sur les circonstances de cette mort et ne pense qu'à se venger. D'un autre côté, on va suivre le dessin d'Esther. Esther, elle est musicienne allemande et juive, exilée à Jérusalem, menacée de déportation. Elle se réfugie en Palestine avec l'espoir d'y trouver un nouveau foyer. Et le troisième protagoniste, c'est Bilal, palestinien qui a grandi entouré d'amis arabes et juifs. Ce conflit le déchire, le conflit qui se déclare en, en Europe, hein, entre les Allemands et le reste de l'Europe. Ce conflit le déchire, mais à la mort de son frère, il se fait manipuler par le grand mufti qui lui ordonne d'aller tuer Alexandre. Alexandre, le premier personnage dont on a parlé. Donc là, on va suivre, je ne sais pas si vous avez quelques connaissances en, en psychologie, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais on va vraiment suivre un, un récit basé sur le trigmoyangle de Karpman, avec la victime, le persécuteur et le sauveur. Et par moment, euh, chacun des protagonistes va occuper un des points du triangle. On va le trouver sympathique et victime de ce qui se passe, puis quelques temps après, on va se rendre compte que finalement il persécute un petit peu un autre personnage de l'histoire tout en basculant à d'autres moments dans ce rôle de sauveur, en lui apportant ne serait-ce qu'un amour, ou qu'une affection, ou qu'une une loyauté inégalée. Les Enfants du Ciel, c'est paru le 21 septembre aux éditions Daniel Maguen. Euh, un très bel album de 184 pages, en couleur, pour 29 euros. Allez, je termine avec un tout petit bouquin. Ah non, oui, il n'est pas tout petit, 240 pages. Est pas, tout pas petit, est petit que ça, non, non. mais a... c'est un, un bouquin <rire> qui nous parle d'une aventure plutôt jeune public. Euh, Milo et les créatures du Grand Escalier. Dans le sous-sol de la maison, où sa famille vient tout juste d'emménager, Milo, qui est descendu pour chercher la chaussette égarée, vous savez, la chaussette qu'on cherche toujours. Il ouais. ah ouais, n'y a toujours chaussette, voilà. Hmm. C'est la chaussette de sa petite sœur, elle est rouge. Il la cherche, il découvre une mystérieuse porte cachée qui rélobe un sous-sol beaucoup plus vaste qu'il l'avait imaginé. Et alors là, il va descendre, il va descendre, il va rencontrer un rat qui lui a dérobé la chaussette. Il doit s'enfoncer de plus en plus profondément dans ce monde mystérieux. Il va découvrir des nouvelles pièces, des couloirs, des corridors. Enfin, c'est un monde, peut un qu Peut-être qu'il trouvera la pièce de Shakespeare ah peut-être qu'il va trouver. <rire> bon, pour affronter ses peurs, Milo doit faire preuve de courage et de douceur pour, pour approcher et apprivoiser ses créatures très étranges qui vont devenir ses meilleurs alliés. Rue de Sèvres nous propose ce très joli conte sous la plume et le dessin de Ben Atke. Euh, Milo et les créatures du Grand Escalier. C'est formidablement bien écrit. 240 pages, là aussi un album qui se lit facilement parce que pas trop bavard. 12,50 euros pour ces 240 pages en couleur chez Rue de Sèvres. cadeau pour ce soir, 19h59. Nous allons vous laisser en compagnie des programmes de Pulsar. Tout de suite, c'est Punks, l'émission un petit peu agitée. Ils sont, prêts, ils sont prêts, ils ont jamais été aussi ah ouais, prêts qu'aujourd'hui. Ils sont dans les starting blocks, là, ils
3: préparent les JO de la radio, je pense. Mais je sais pas, d'habitude, l'hiver, ils arrivent, ouais. et le premier ouais. morceau démarre, ils n'ont pas encore
1: enlevé ouais, leur doudoune. Ça. Là, on donne les coulisses, là, ce soir.
3: Et là, ça fait 10 minutes qu'ils attendent devant, ça me, ça me met une pression. Mais... <rire>
1: En rouge et Incroyable. noir, comme le disait la poète Jeanne Masse, ce sera leur émission de ce soir avec des chansons contre, notamment pour débuter. On vous laisse en compagnie d'un ah, programme. Je suis surpris. Ah oui, j'ai des grands. <rire> des grandes... On voit qu'ils ont des grandes références, des beaux albums, des vignes. Allez, David, on se sauve. Ouais. Passe une bonne semaine. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures en musique, en bande dessinée, en couleur. Et vous, soyez sages et faites de beaux bébés.